0: Ey Leute, was geht? Ähm, ja, herzlich willkommen wieder zum Podcast. Du bist nicht alleine. Also ich habe mir aus der letzten Folge immer so mal ein bisschen reingehört. Also ich habe es mir selber mal angehört, weil ich so ein Opfer bin. Und habe dann einfach gemerkt, dass es einfach so melancholisch rüberkam. Klar, also manche Themen sind immer melancholisch und sonst was. Aber es kann auch mal was Cooles sein. Es kann auch mal was Witziges sein. Es kann auch mal was sein, worüber man sich freut. Und es können auch einfach positive Vibes sein. Natürlich können es auch Bad Vibes sein aber das ist halt einfach so, das gehört dazu zum Leben und das ist halt auch das Wichtige, was ich hier mit dem Podcast bewirken will beziehungsweise wiedergeben will, dass sich Leute damit mit Alltagssituationen identifizieren und das einfach auch selber sehen, hey, ich bin nicht alleine, so nach dem Motto. Und ja, so manche Dinge, die sind halt einfach da. Zum Beispiel wie das Thema Schule. <lacht> ja, also... Schule und so, ist ja eigentlich bei uns immer Pflicht gewesen. Also hier in Deutschland können wir echt froh sein, dass wir ein gutes Schulsystem haben und jeder muss in die Schule bis zur neunten oder so, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Also ich denke mal bis zur neunten, obwohl mein Vater immer gesagt hat, du gehst in die Schule, bis du nicht mehr musst. Und das mit dem Muss hat er immer gesagt, dass ich muss, weil ich Abitur machen sollte, was ich wiederum nicht geschafft habe, weil ich zu dumm dafür bin, was ich auch jetzt merke. Also irgendwie, das hätte mir auch glaube ich nicht viel gebracht, also echt. Nee, also ich denke mal, Schule können wir uns echt wirklich jeder damit identifizieren, weil jeder von uns in die Schule gehen musste, beziehungsweise gerne gegangen ist, eher manche eher weniger, manche sind es einfach so, haben es einfach hingenommen. So lala, so ein Solala-Kind bin ich dann auch irgendwann gewesen, aber am Anfang war das echt cool. Also ich habe halt immer gern die erste Klasse, so, boah, das war voll die geile Zeit, so. Damals gab es dann immer auf die Pause gefreut, so, ne? So, wir haben immer diese. Gogos oder sowas, wie das heißt. Also, heute würde man denken, natürlich, wir haben mit irgendwelchen Stripperinnen oder sonst was rumgespielt. Nein, wir haben damals mit so Gogo-Figuren, falls das noch einer kennt. Weil so ich bin jetzt schon ein bisschen länger aus der Schule raus und das war damals noch eine andere Zeit. Da gab es sowas wie GO-Karten, Pokémon-Karten gab es da. Und immer diese panini heftkleber so 2006, diese Fußball-WM-Einkleben und was weiß ich. Und da haben wir immer so gesammelt und Gogos haben wir immer gegeneinander gespielt. Das war immer das Coolste für mich. Da war ich echt der Held drin. Vor allem, weil ich immer gerne Dinge abgeworfen habe. Und wenn du die halt getroffen hast, dann hast du ja halt gewonnen. Dann gehören die dir. Dann hat der eine geheult und der andere hat sich ja halt gefreut. Und ich war halt immer gerne der, der sich gefreut hat, weil ich dann halt auch immer sehr, sehr hart und sehr fest und sehr zieltreffig Zieltreffer war. Also sehr gut gezielt habe und sehr gut getroffen habe. Meine Sprachbrennung kommt wieder heute raus. Und ähm, ja, da habe ich mich am meisten, glaube ich, immer so drauf gefreut. Das war ganz cool. Aber so auf dem Unterricht, so eins plus eins... <lacht> Das hat halt jeder gelernt. Das war halt so, nach drei, vier Monaten war das immer drin. Und dann ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen lernen, so die Fiebel damals, was man da so hatte. Und ja, da hatte ich dann immer gerne. Also es gibt immer, also ich finde, es gibt immer drei Arten von Schülern. Einmal die nichts bockt und es einfach hinnehmen und einfach so mittelständig sind und die, keiner, die nicht auffallen. Dann gibt es die Überschlauen, die immer hier mit dem Finger schnipsen. Richtig unangenehmes Volk und äh, einmal so, so Aufmüpfige, die so, äh, kein Bock, ich bin krank, äh, lass mal irgendeine Scheiße bauen, lass mal zum EDK Kinderschokolade klauen oder sonst irgendwie das Schuhgelände verlassen oder sonst was und die immer einen Eintrag äh, hatten in Elternsprechbuch oder Elternsprechheft oder Elternbenachrichtigungsheft, wie man die Scheiße genannt hat, das war immer der Todes, das war der Gift, das war das Giftheft. Weil das Giftheft bei uns war immer grün. Also mit einem grünen Umschlag musste das sein. Das war immer vorgeschrieben von der Schule. Also wenn das mal rausgezogen worden ist, oh, 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 oh. Dann war richtig Feuer. Ja. Und <lacht> ich war einer, der das immer... Der das immer, äh, Ja, der das immer voll hatte, so nach dem Motto, ne? Also bei mir war wirklich jede Woche was. Also ich habe echt wirklich... Ich war auch damals im Kindergarten schon so, also ich habe auch gerne mal Bauklötze nach meiner Zierin geworfen. Also ich war echt wirklich halt auch ein sehr, sehr anstrengender kleiner Junge und sehr aktiv und sehr hibbelig und sehr neugierig vor allem. Ja, was ich eigentlich nicht so als positive Eigenschaft jetzt mal sagen würde, als kleines Kind so gut war, jetzt aber schon weil die Neugier habe ich immer noch behalten und ja, interessiere mich halt auch viele Dinge und wenn ich was wissen will, dann bringe ich es mir halt entweder bei, lerne es oder ja, ich schlage es nach, wenn ich halt nicht weiß, was ich machen soll oder was es ist. Und ja, das war halt damals so, ich habe halt gerne immer überall rumgeschnüffelt und gerne mal so, <lacht> so Toilettenpapier nass gemacht und dann an die Decke geworfen und ja, das war... Das war so mein Schulalltag. Immer Scheiße gebaut, bis vorne, bis hinten und immer auf die Pausen gefreut. Und ja, dann immer die Turmbeutel einfach mal, wenn alle drin waren und die Tür schon zu war, auf Toilette gegangen. Und dann ist es später reingekommen und dann habe ich immer gerne im Flur dann immer die Turmbeutel da umgehangen. Wir hatten damals so einheitliche Turmbeutel. Die waren, die waren von der Schule so gesponsert, da hat jeder sein so Sportzeug drin gehabt und die hingen immer an denselben Platz. Habe ich zum Beispiel immer mit einem Junge, mit einem Mädchen vertauscht, dass die Mädels, also die Jungs dann auspacken, oh, der hat Barbie-Sachen dabei und sowas. Ja, das war echt cool, Alter. Das war, das war, das war ein Highlight. Aber im Endeffekt denke ich mir so, fuck, das, bist du für ein krasses Opfer, dass du kleine Kinder schon, beziehungsweise in dem Alter schon kleine Kinder so gemobbt hast. Das fanden die wahrscheinlich nicht so toll, wenn ja, deine Homies so damals, du zur coolen Clique so gehört hast, wie man das kennt und... Ja, und dann so der Streber, den alle hassen, weil der immer so schnipst und wo man mal die Haare gekämmt bekommt mit Seitenscheitel oder sonst irgendwas. Ja, das äh, dann auf einmal <lacht> Polly Pocket T-Shirts auspackt oder so Barbie-Schuhe oder halt so kurze Sporthöschen, die viel zu eng sind, weil er einen Fettarsch hatte. Ja, das war halt ziemlich uncool von mir. Also muss ich echt sagen, aber damals war es anscheinend cool. Ja, also dementsprechend war ich halt auch sehr oft beim Elternsprechtag dabei, weil ja, irgendwann geht es halt nicht mehr, ne? weil das Schlimmste ist immer beim Elternsprechtag, wenn die Eltern nicht alleine hingehen, sondern immer die Kinder mit müssen, weil die so Problemkinder sind. Also bei mir ist es halt einfach so gewesen, ich denke mal, das kommt auch daher, dass ich mich so wirklich so verändert habe und dass ich halt so war ich halt ein Scheidungskind bin. So. Das, kennen halt, das kennen halt viele von euch. Das kennen halt echt viele Kinder. Also ich glaube, die Hälfte meiner Klassenkameraden waren auch alles Scheidungskinder. Nur bei denen hat das irgendwie so gepasst, weil die Eltern sich teilweise entweder vertragen haben, noch zusammengelebt haben für die Kinder, was auch richtig erwachsen ist und das so ein bisschen versteckt haben vor den Kindern, beziehungsweise... Ja, so ein bisschen hintenrum, rum, so dass er es nicht mitbekommt, wenn die hier halt im Bett liegen. Dann wurde halt darüber gestritten und dies und das und Scheidungspapier und sowas. Bei mir war das einfach ein offener Krieg. Das war, da standst du zwischen den Freunden, da warst du sozusagen die Berliner Mauer. Links war Osten, rechts äh, ja links war Westen und rechts war Osten. Und die haben sich da gegenseitig da beschossen mit irgendwelchen Wörtern oder Anwaltsdingen und was weiß ich und Sorgerechtsscheiße. Ja und das hast du halt so aufgenommen und mein kleiner Bruder war halt auch mittendrin. Aber der hat sich halt irgendwie, der, der war halt noch klein Also der hat das nicht mehr so mitbekommen. Und ja, dementsprechend hat sich das auch wirklich auf meinen Schulalltag so widergespiegelt. Die Noten wurden schlechter. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich musste immer irgendwie Schuldienst machen, also Schulhof sauber machen. Ich war, der, ich war das Opfer dann am Ende, also ich war das Opfer am Ende des Tages, weil alle nach Hause gehen durften. Und ich da mit so einer Kneifzange den Schulhof komplett säubern durfte, alleine mit dem Hausmeister. Das war das war meine Grundschulzeit, also echt, ey. Also da Hut ab. Hut ab von mir, ey. Ja, am Tagsüber den King und nach der Schule bin ich das Opfer gewesen. Also da hat sich schon kleine Sünden bestraft, der Gott sofort auf jeden Fall bestätigt sich da. Ja, ich habe halt auch nicht viel draus gelernt, so. Ich bin dann halt von der Schule gegangen, hab halt... Ich war beziehungsweise die Noten wurden nicht schlechter. Also ich sag mal, in der Grundschule hat jeder so sein notenspiel den hat er auch wirklich und behält ihn auch bei. Wenn er eine etwas schlechter ist, dann weiß er das auch seit der dritten Klasse, seitdem es Noten gibt. Und ja, dann hat man halt dann die äh, Wahl gehabt zwischen, bei mir war das halt, damals stand bei mir die Wahl zwischen Gymnasium und Realschule und alle meine Komis, die gingen dann halt auf die auf das Gutenberg-Gymnasium in Mainz und ich musste dann halt weil ich halt eine, zwei im Aufsatz nicht hatte, weil ich da eine drei geschrieben habe, hatte ich auch eine drei im Zeugnis gehabt in Deutsch. Und da war ich dann auch äh, Realschulempfehlung. Da bin ich halt auf die Realschule gegangen. Und alle meine Homies so, ja, ist, wir, waren so wir waren so zwölf Mann in der Clique. Es war halt immer, wir haben uns immer noch am Spielplatz getroffen, haben immer unsere. Das war, das war cool, Alter, als es noch keine Handys gab, fällt mir gerade so ein. Das waren noch richtig coole Zeiten. Es hat vieles, Handys haben zwar vieles vereinfacht und sonst was, aber man ist auf vorder geworden. Ich musste noch mit dem Fahrrad auf dem Spielplatz fahren und dann von da aus meine Kumpels abholen, weil die alle um den Spielplatz rum gewohnt haben, so in ihren Häusern. Und da musste ich noch klingeln gehen. Oder ich konnte es wirklich, die Telefonnummer, die Festnetznummer damals noch auswendig. Und ja, das war halt noch damals cool. Ja, und wie gesagt, die sind dann halt irgendwann auf das gutenberg Gymnasium gegangen und ich bin dann halt als Trottel auf die Realschule gegangen. Ja, und meine Mutter hat mich dann halt in so eine komische Bläserklasse gesteckt. Also das heißt, wenn man in eine Bläserklasse kommt, dann ist man nicht schwul, sondern <lacht> lernt man halt ein Instrument. Ne? Ja. Und ich habe mich halt für das schwulste überhaupt entschieden, die Klarinette. Okay, Querflöte war noch schwuler, aber das haben wirklich nur Mädels gemacht. Das war auch wirklich ein Mädelsding. Ja, und äh, das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und ich habe halt gemerkt, dass es dann dass es da auch nicht so ganz läuft, also da kam ja dann noch immer noch so Englisch dazu, dann kam noch Biologie und sowas halt alles, was halt alles damals einfach war Sachkunde kam halt so gestaffelt in eigenen Fächern dazu als Unterrichtsstunden. Der Schultag wurde länger. Ich musste mit dem Bus fahren. Das hat sich viel verändert da drinnen, also das Stresspotenzial ist exponentiell in mir gestiegen und ich war halt echt abgefuckt und genervt. Das ist schon wieder, öh, der Bus da wurde verpasst und dies und das, weil ich ja, ersten, im ersten, fünf, im fünften und sechsten Jahr habe ich halt weniger Scheiße gebaut, weil ich erstmal so gemerkt habe: okay, hier sind die ein bisschen strenger, hier kannst du nicht so deine Tour abziehen, die du sonst machst und ja. Und außerdem gibt es dann immer Stress daheim auch keinen Bock drauf, habe ich das halt dann gemacht. So habe dann halt auch gemerkt, Klarinette liegt mir so ein bisschen, konnte dann halt auch ziemlich zügig Klarinette spielen. Habe dann auch vielen Konzerten mitgemacht und ja, dann hatte ich halt keinen Bock mehr irgendwann mal. Dann kam so die Bocklosigkeit, weil die Noten einfach schlechter wurden. So in den Hauptfächern so Mathe 5, Englisch 4, Deutsch 6. So, ich war immer so ein Kind, ich konnte nicht lesen, ich hatte keinen Bock zu lesen. Also ich konnte schon lesen, aber nein, ich kann nicht so mich so stundenlang vor einem Buch setzen und so schwarz-weiß beschriebene Seiten einfach so lesen. Das geht einfach nicht. Da habe ich null Bock drauf gehabt. Und das Witzige dabei ist halt einfach nur, ich habe ein Buch in meinem Leben gelesen. Den Rest von den Büchern, die wir in der Schule lesen sollten, dank Dank Dr. Google, den es damals schon gab, mit DSL-Internet-Lahnleitung. Aus der Steckdose, also für Kinder, die das nicht kennen, WLAN kommt, damals kam das aus der Steckdose mit einem Kabel. Und ja, da habe ich dann damals die Bücher dann, die Zusammenfassung. oder habe man Zehner für einen Kumpel hingelegt und habe gesagt, hier, schreib mir mal die Zusammenfassung auf, auf dem Strickbrief. Und ich fasse das so in meiner Fantasie zusammen, das wird schon irgendwie hinkommen. So, und ja, das wurde dann halt alles schlechter, dies und das und jenes. Und im Endeffekt wurde alles behinderter. Ja, ich habe dann halt viel Scheiße gebaut, richtig viel Kacke gebaut. Ich habe teilweise Pinnwände zerstört. Ich habe Darmbinden, auch was wirklich unreif von mir war, übertrieben, mit rotem Filzstift angemalt, als ob man als ob da jemand das schon benutzt hätte von den weiblichen, pubertierenden Schulkameradinnen. Ja, und habe dann das halt an die Tafel geklebt und dann halt die Tafel zugeklappt. So, als die Deutschlehrerin reinkam, hat sie es aufgemacht. Oh! wer war das schon wieder? So, und haben sie dann natürlich alle auf mich gezeigt, weil ich halt ein Trottel war und ich war damals halt auch sehr dicklich, beziehungsweise ich war fett, einfach nur fett. Ich habe halt damals auch wirklich sehr viel gegessen und wenig Sport gemacht, mich bewegt, weil ich keinen Bock hatte. Und ja, das ist halt dann alles so hochgekommen und dann haben die mich halt immer so gemobbt und sonst was. Ich hab mir so gedacht, fuck, Alter, jetzt kriegst du die Rechnung für die Grundschule. Habe ich in dem Sinne auch kapiert und auch Daraus gelernt, so sagen wir jetzt mal, habe ich, halt, hab ich halt voll krass einfach nur auf die Fresse bekommen, so für die Dinger, weil die halt anders da cool waren. Die hatten coolere Klamotten, die hatten coolere Fahrräder, die hatten coolere Handys, so. Damals war das Handy, das war so dieses no diese Nokia-Zeit, wo diese unkaputtbaren Dinger, wo man das Nokia gegen die Wand wirft und die Wand einfach kaputt geht. Ja, die hatten halt so ein Sony Xperia, was weiß ich, was damals cool war, so mit Handy und Beleuchtung und Taschenlampe. Ja, und das hatte ich halt nicht, ne? Hat so ein billig 15 Euro Handy von Aldi von der Kasse mit Aldi-Talk-Guthaben 15 Euro einmal im Monat. Aber nur für Notrufe natürlich, ne? Da gab es natürlich noch nicht mal Snake drauf, das war richtig billig. Deswegen war ich sowieso voll der Outsider. Naja, und da habe ich halt einfach nur gedacht, ey, das kann's nicht sein. Jetzt musste ich mal werden so, ich war halt schon immer ein bisschen kräftiger und stärker durch meine körperliche Konstitution damals. Ich bin halt fett gewesen und habe halt einfach Schwungmasse gehabt, sagen wir es einfach mal so. Und äh, ja, und dann habe ich dann halt immer wenn ich dann halt im Sportunterricht in der Umkleide gemobbt worden bin oder mir einen Mülleimer da übergezogen wurde, es mir dann irgendwann mal gereicht, da habe ich dann einfach das Ding genommen und habe einfach durchgescheppert habe ich da so, also, glaube ich drei oder vier Kameraden von mir habe ich da einfach mal umgescheppert, bis dann halt der Rest dann auf mich gesprungen ist und mich auch gescheppert hat weil das war schon echt krass weil die haben alle irgendwie auch so zusammengehalten ich habe das halt voll gemerkt und so ne egal was war so und dann kam halt immer so die Pubertät so noch ein bisschen weiter und ja dann gab es halt mal das erste Crush und die wollte dann halt nichts von einem und dann war man halt das Opfer weil man die nicht rumbekommen hat zum Küssen oder zum Händchen halten ja und ich war halt auch noch so dumm und unreif. Also ich kann echt von mir sagen, dass ich echt wirklich dumm und unreif war. Allein für die Aktion mit der bin Alter. Das geht überhaupt gar nicht. Ich habe auch gerne mal Feuerlöscherparty gemacht. Also halt die Feuerlöscher einfach mal die Türenspitz, einen Spalt aufgemacht und dann einfach den Feuerwehrschlauch reingehalten und dann Feuerlöscher aktiviert. Dann war da mal Nebelparty da drin. Also das war echt schon komisch. wegen mir waren auch schon ein, zwei Polizeieinsätze da weil ich irgendwie Fahrräder demoliert habe und sonst was, weil ich halt mit meiner Wut einfach nicht mehr rauskam. Aber dann habe ich halt einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht, weil ich jeden Tag, also es gab mal eine Zeit, wo ich drei Monate lang jeden zweiten Tag von meiner Mutter abgeholt werden musste, von der Schule oder nach Hause gehen durfte, weil ich der Schule verwiesen worden bin. Weil ich Dinge demoliert habe, weil ich Schüler geschlagen habe, weil ich gemobbt habe, weil ich selber irgendwie nicht mehr klar kam und Scheiße gebaut habe. Und mein Elternsprechchef war einfach nur voll. Ja. Und dementsprechend äh, ist es halt einfach kacke gelaufen. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann mal umgezogen zu meinem Vater, weil ich es dann einfach auch nicht mehr bei meiner Mutter ausgehalten habe, beziehungsweise sie auch nicht mehr mit mir. Und ja. Das ist halt einfach dann so passiert. Und ja, ich denke mal, dass man sollte sich auch jeden Fall in der Jugend sich irgendwo ja, so einen Anker suchen, so zum Sport gehen und seine Energien auslassen, sich bewegen, ganz viel bewegen, mit Freunden viel machen, um Spielplatz eine glückliche Kindheit genießen, die kleinen Dinge schätzen und sonst was. Das ist halt absolut wichtig. Also Leute, wenn ihr irgendwo Kinder habt, irgendwann mal, oder ihr schon Kinder habt, sorgt dafür, dass sie auf jeden Fall Sport machen oder sich viel mit Freunden treffen dürfen. Selbst wenn es nur einmal mit Freunden, wie wir es vorher gemacht bekommen haben, von einem Kumpel seiner Mutter, die hat die Eier gestellt, wie oft wir Gameboy spielen durften, beziehungsweise wie viele Minuten Gameboy wir spielen durften. Es war aber immer ein Highlight. Also sorgt dafür, dass wirklich eure Kinder, wenn die in dem Alter stecken, ihr nicht komplett dahinter her seid, sondern aber sie auch nicht vernachlässigt. Guckt, dass die Schule läuft und einfach nur da sein und einfach mal zum Sport schicken. Ich glaube, das ist das Geilste, was es gibt in einem Kindesalter. Fußball spielen, Handball spielen, Kickboxen. Es gibt so viele Dinge. Manche stehen ja auf Tennis, manche auf Golf. Das fängt ja schon früh an und so. Aber das ist halt wichtig. Das ist wichtig für die Bildung. Das ist wichtig für die Erziehung. Und das ist für die Entwicklung auch absolut wichtig. Die müssen nämlich auch die Schulzeit genießen. Es gibt natürlich aber immer einen, der aufmopft. In dem Fall war ich das immer. Und ja, war nicht so cool. Jo. Also, das mit dem, nächsten, mit dem Umzug in der nächsten Schule, das erzähle ich in der nächsten Folge. Also, habt euch lieb. Umarmen, Kommunikation, A und O. Genießt eure Zeit miteinander. Seid immer voneinander da. Und chillt miteinander. Kein Stress. Also macht's gut, Leute. Ciao.